0: 各位听众，大家好，我是庄亚明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我们来讲国军的另外一位重要的将领，他的名字叫做黄维。黄维， 1904年2月28日出生于江西贵溪盛源乡农家。他父亲早逝，他早年毕业于县立第一高等小学，后来因为经济拮据，考入鹅湖师范。并以优异的成绩毕业回乡，任小学教员。我们很多人都知道黄维是国军的重要将领，但是很多人不知道的是，黄维在早期，也就是一九二四年，他是因为在学校里宣传共产主义思想，与当地的乡绅交恶，而被迫弃职离乡。而在这场风波中，有一个人对黄维帮助很大，而黄维一生也尊称他为大哥。那这个人是谁呢？他正是中国共产党早期的著名革命领袖、优秀的共产党员方志敏烈士。黄维认识方志敏是在1918年，他14岁考取了江西省立第四师范学校之后。那开学不久，他在校园里就碰上了同事来自赣东北的老乡方志敏，两个人一见如故，就结下了深厚的情谊。方志敏比黄维大四岁，对初次远离家乡的黄维。方志敏就像亲哥哥一样，对他教过有加。通过交往，黄维感到这位同乡的学长不仅学识渊博，而且谈吐不凡。闲暇的时候，黄维很喜欢到方志敏的宿舍去请教。那黄维头脑中那些朦朦胧胧的理性思维和浅层次的民族观念，都是从方志敏那里得到启发，才逐渐清晰起来的。有一天，黄维在方志敏宿舍里看到了《新青年》向导。这些进步书刊，他立刻就被书中的新思想所吸引。他急切地问方志敏说：“你怎么有这么多好书呢？这种书可以看吗？”方志敏听了微微一笑说：“这不算什么，先生们也开导我们要多学多看。现在学校里有这些书的人不少，你想看就拿去看吧。”那么从这些书刊中，黄维听到了打倒军阀列强，引导被压迫民族进行斗争。求解放的呼声，他深深的感到了震撼。他找到方志敏，热切的想知道对方毕业之后准备向何处去。方志敏回答说：“他想投笔从戎，到广州去找中山先生。中山先生是一个相当了不起的人，跟着他一定能够救国救民，干出一番惊天动地的伟业。”他的这个话语就深深打动了黄维，使黄维对方志敏更加的敬佩。他希望日后能够和方志敏一起。到广东去干一番事业。一九二年初，黄维毕业之后，回到了家乡桂西，当了一名国文教员。学生时代的思想启蒙，再加上方志敏的影响和引导，使他总想着能为国家、为民族做些有益的事情。一年之后，两个同学从广州来信，告诉黄维说，孙中山要在广州开办黄埔军校，上海设有招生点，就约黄维一起先去南昌找方志敏，再一同报考。这正中黄维的下怀。1九二四年初，黄维就告别了家乡，独自一个人来到南昌，找方志敏去上海报考军校。刚刚到南昌的黄维，在汽车站候车室里，看到一群人围着一个消瘦但又高大的年轻人身边听他的讲演。那个人昂首挺立，一边奋力地挥动了手臂，一边大声地讲：“中国要昌盛，人民要富强，中国的出路在哪里？”现在军阀常年混战，根本不管老百姓的死活，加上列强入侵，国衰民弱，我们绝不应该做亡国奴。我们民族已经到了生死存亡的最危险的时刻，只有我们团结起来，打倒军阀，驱逐列强，才能建立自由民主的新中国。黄维很快就认出了演讲者不是别人，正是他的好大哥方志敏。没想到在这里居然碰上了，所以黄维立即上前与方志敏相认。那方瑞敏就问他干什么来了，黄维就说：“我的同学让我来找你，想约你一起去上海报考黄埔军校，不知你意下如何？”方瑞敏说：“报考黄埔军校当然是件好事，我不仅同意，而且我也要去报考呢。”于是他们两个人就准备启程赴上海。当他们到了上海之后，黄维是第一次来到这个大都市，所以眼花缭乱，寸步难行。幸亏有方瑞敏在他身边。方志敏带着黄维很快就找到了报考地点，但不巧的是，他们俩来的太早了，正式报名还没有开始呢，并且还有传言说黄埔军校能不能开办起来尚没有最后的确定，这就使得黄维非常为难，因为他的旅费快要用光了，怎么办？回家？他心有不甘，死守又看不到希望，找工作人生地不熟。那么就在这个时候，方志敏帮了他，他利用社会关系。介绍黄维到上海三星制片厂去干活，黄维在那里很快就学会了一些简单活，并且干得认真卖力，深得师傅的喜爱。就这样干了三个月。那么黄埔军校开始招生，黄维和方志敏一起参加了初试，两个人都顺利的通过了初试。这边要多说一句，当时负责在上海主持黄埔军校招生考试的正是毛泽东，所以后来黄维回忆说。要论起认识毛主席的时间，他要早于很多人。那么他和方志敏一起通过了初试，黄维是很开心的，因为可以和自己的方大哥一起去黄埔军校。就没想到，在接到复试通知书的第二天早晨，方志敏突然告诉黄维，说他不能够和黄维一起到广州去参加黄埔军校了。当时黄维很惊讶，不知道为什么，但是方志敏也只能跟他说：“黄老弟，你先去广州吧。”我在上海还有事情没有做完，而且南昌也有事情等我去做。等我忙完了这些事情，再去广州找你。没有想到这一分别，就是两个人之间的永诀。黄维一直非常的佩服和尊敬方志敏，他认为方志敏是一位极热诚、极可信赖，又极令他钦佩的大哥。比起方志敏，黄维觉得自己当时相当的幼稚，缺乏社交能力，孤陋寡闻，和方志敏在一起。他时时处处都能学到很多的东西，但黄维不知道的是，他的方志敏大哥早在1923年就已经加入了中国共产党，他正式受到了党组织的指派，改道回江西，要在那里领导农民运动。就这样，黄维一个人去了广州，他顺利的通过了之后所有的复试，进入到黄埔军校学习，而在那里，他又意外的遇到了自己的同乡顾永清，而他们两个人。也成为了蒋介石他们的校长的忠实追随者。那么，值得一说的是， 1 9 7 7年10月，黄维在北京参加完国庆二十八周年观礼之后，他特意曾经去祭拜了方志敏烈士。那么，他在方志敏烈士的墓地待了许久。从黄埔军校毕业之后，黄维在讨伐陈炯明的两次东征何在与直系军阀孙传芳的战斗中表现出色。因此，很快得到了提拔。1927年，他任国民革命军第九军团长 ；1928 年，他任国民革命军第十一师团长 ；1929 年，他到国民党军事委员会参谋本部主办的陆军大学特别班第一期学习。1932年，黄维从陆军大学特别班第一期毕业之后，回到十一师。当时担任第十八军军长的陈诚，非常的赏识他，将其提升为第三十一旅旅长。因此，黄维呢也被视为陈诚土木系的一位重要将领。黄维的一生，他除了对于蒋介石蒋校长周心耿耿以外，那么另外一个他一直心存感激的人就是陈诚。他认为陈诚是他的伯乐。那也正是在黄维加入十一师后不久，他遇到了十一师军史上一场恶战，这场作战就是和红军进行的赣州战役。关于赣州战役，我们正史里讲的并不多，因为赣州战役实际上红军遭受了重大的挫折，而且这场战役对于红军和中国共产党有着一定不利的政治影响。关于赣州战役，我们在之前讲罗卓英的时候给大家提到过，那么今天呢，借着黄梅再给大家具体的讲一下，赣州战役是发生在第一次国共内战与对日抗战期间的一次战役。是由红军对国军发动的战役，历时33天。红军方面不仅损失惨重，没能攻克赣州，而且极大的影响了红军扩大和巩固根据地的工作。后来，中国共产党对这次作战的评价是：这是左倾军事冒险主义所造成的恶果，认为左倾军事冒险主义领导者对局势错误的估计。认为夺取中心城市就可以取得一省数省的首先胜利，盲目地派遣军事实力和武器装备不足的红军，强攻国民党控制下城防极为坚固的赣州。由于红军发动了这次战役，一定程度上缓解了广东军阀陈济棠与蒋介石的矛盾，使得红军日后的反围剿更加的困难。这次战役，红军在战略指导上违背了战略上持久。战斗中速决，战略上以少胜多，战斗中以多胜少的原则。同时，对于守军布防的不明，导致了不敢轻易攻城；对援军的判断失误，攻城和打援的关系处理不到位，都是这场作战红军失败的原因。因为战士的失利，同年三月，项英专门拜访了被冷遇的毛泽东，并且请他重新出师，参与军事策划。三月中旬，中共苏区中央局召开了江口会议，总结攻打赣州的经验教训，确定红军下一步的行动方针。彭德怀作为赣州战役红军这边的主要军事指挥官，在他的自述中表示，红军没有在国军援军增援的时候积极打援，是战争失败的主要原因。朱德在之后的回忆中也认为，由于前三次反围剿的胜利，中央冲昏了头脑。直接导致其放弃了游击战术，转而攻打大城市。另外，由于赣州战役这次作战与淞沪抗战几乎是同时发生，十九路军在对日作战伤亡惨重之后，增援部队是张治中的第五军，但是作为中央军嫡系的精锐，陈诚的十八军却因为红军所发起的赣州战役，被拖在了赣州为赣州解围。这就使得当时国内的舆论对于红军有着不利的影响。那么，关于赣州战役，单纯的把失误归咎于中共中央领导人左倾军事冒险主义，这就过于笼统和简单。因为在军事指挥上，当时的国军的确有不少可圈可点之处，这才使得红军的左倾军事冒险最终落在了实处。那么，来具体讲一下赣州战役的整个过程。和为什么红军遭受到了失败？赣州是江西南部的政治、经济、文化中心，是通往闽粤湘的交通要道，自古就是军事重镇。赣州城位于漳水和贡水汇合之处，三面环水，仅南面是陆地，易守难攻。而这里的城墙经过历代的加固之后，有“铁赣州”之称。当时中国共产党及红军内部。是以左倾路线占统治地位，发布了争取一省数省首先胜利的决议，批判了游击主义。1932年初，多次命令红军进攻赣州城，再夺取吉安、南昌、九江诸城。赣州是当时赣南的经济中心，人口约4万人。如果能够攻克赣州的话，对红军发展和巩固赣南十二县极为有利，也可以使得湘赣苏区连成一片，巩固其后方。一九三二年一月九日，党中央做了《中央关于夺取革命在一省与数省首先胜利的决议》，要求红军占领南昌、抚州、吉安、赣州等中心城市。但是在红军内部也存在着不同的意见。毛泽东认为红军装备差，不适于进攻中心城市。朱德也不赞同发动这次战役。周恩来抵达苏区之后，听了毛泽东等人的意见之后，也认为时机不成熟。向中共临时中央提出不打的建议，但是远在上海的博古，他既不懂军事，也不了解实际情况，仍然坚持红一方面军进攻中心城市。当即他就复电中央苏区，要求在抚州、吉安、赣州三城中选择一个进行攻击。周恩来随即就召集了中共苏区中央局会议，多数人同意进攻赣州。1932年1月10日。中央革命军事委员会下达了攻取赣州的军事训令，规定由彭德怀任前敌总指挥，红三军团和红四军为主要的作战军，赣南、赣东、江西永吉等级的游击队和江西军区预备队作为支援作战军，由陈毅负责指挥。红十六军进到张村，威胁吉安守军，使其不能增援赣州。红三军担任消灭宁都、于都境内的地方武装，红十二军在宁化西南巩固闽赣苏区，红五军团就地整顿休息。我们这里看到，当时红军的高层对红五军团还是并不信任。的。从战力来讲，红五军团的战力非常的不错，但这个时候他们接到的命令却是就地整顿休息。而我们后面也会讲到。幸亏有战力出众的红五军团，才使得赣州战役最后红军的损失没有太大。那么在主要的作战军中，红三军团担任攻城任务，红四军的第十、十一、十二师分别布置在南康、新城、杨梅寺地区，负责阻止原赣的粤军。作战命令中要求工程部队采取袭击武器或者强攻的战术，尽快的攻下赣州。组织有技术的工人和士兵，专门负责爆破城墙和挖掘地道。总预备队在沙市部附近做群众工作，而地方部队负责压迫来源部队，同时相机配合和掩护主力红军攻城。支援作战的赣南游击队配合独立第七师，防止会昌、寻乌和广东,东东江一带的国军骚扰。赣南游击队以广昌为中心，巩固广昌苏区。并且派部队向南丰、宜黄、乐安方向游击。那么国军方面呢？赣州城驻扎有江西绥靖公署主任朱绍良直接指挥的国军第十二师马坤第三十四旅。这个旅呢，只有两个团和一个独立连，六千多人。还有就是地方警卫团两千多人，再加上十七个县的民团指挥部，总共是一万三千人。在赣州周边。有陈诚的第十八军驻扎在赣州以北的峡江、吉安、万安、安福等地。那么，在南粤赣边界的大庚、南雄、韶关，又有粤系军阀的第一师、第二师和独立第一、第二旅，共11个团，随时都可以增援赣州。彭德怀认为，赣州守军只有马昆旅的 6,000 人，而且这是杂牌军，再加上地方禁卫团 2,000 人。如果有时间，国军不来增援，那么红军完全可以占领赣州。战役的经过是这样的：一月中旬，彭德怀率领红三军团和红四军，分别由会昌和石城向赣州进军。二月四日，抵达赣州城东外五里亭和城西南郊。红四军行进途中，在新城附近歼灭了增援赣州的粤军独立第一旅第三团大部，俘虏了三百多人。与此同时，赣州的守将马昆命令拆除外围工事，撤入城中。集中兵力，缩短战线，固守待援。命令手下第67团守东门、小南门、建春门； 6 8团守南门、西津门。地方武装和民团协助守城，而红军是红七军攻打东门，红三军团第二师攻打南门，红三军团第一师攻打西门。2月23日，红军的攻城开始。红军抬着云梯，在机枪和炮火的掩护下，冲到城墙下。架起云梯攻城，守军立即投掷滚木和手榴弹，并且加大火力，使得爬城无济于事。彭德怀看见红军一次次的失利，决定改变战法，由红七军负责以坑道爆破攻城。然而，中共高层已经设想在攻占赣州之后，将这里定为中华苏维埃共和国的首都，保留城墙有利于未来首都的防御，因此规定要保持城墙完整。不要炸得太厉害。红七军军长张云逸下令组成三支队伍：第一支为爆破队，由王耀南带领，负责选择爆破点、挖地道、安装炸药、实施爆破；第二支为先锋队，负责在爆破成功之后突入城中消灭两侧守军；第三支为政治侦察队，由军保卫科科长带领，在打下干州之后侦破国民党的特务组织，保证中央领导的安全。红七军迅速在东门外用沙袋垒出工事，架起机枪封锁城门，掩护爆破队挖地道。坑道口距离城墙四五十米远，红三军团派来了一名曾经负责爆破会昌城,城墙的科长做技术指导。红军刚开始挖坑道的时候，就被国军的守军发现，不断的向坑道口射击、投掷手榴弹。由于坑道口小，仅容三个人作业。历经十几天，才把坑道修到了城墙下面。当天清晨，国军的一个营从东门而出，冲向坑道口，掩护的部队迅速用反击将其打退。爆破队迅速布置好炸药，而先锋队也隐蔽到了城墙根儿上。上午十点，总指挥部下令爆破，城墙被炸出一个几十米的缺口，守军死亡200多人。担任进攻的部队和先锋队也都有伤亡。其中先锋队仅剩四人，但是马昆事先得到了密报，所以他在东门外建起了第二道防御工事，并且加强了兵力。红军组织了四次冲锋，均被打退。东门爆破宣告失败，而西门和南门的爆破也因为坑道积水，没有能够引爆炸药。红七军再次组成了爆破队，由江茂生负责。那重组的突击队。由五十五团团长黄勉昌负责。与此同时，马坤电告朱绍良请求增援，朱绍良命令吉安的陈诚部增援，陈诚派出了十一师、十四师，由罗卓英率领驰援赣州。于二十九日抵达了赣州西北，并在北门架设起了一座浮桥。当天晚上，马坤冒险出城与罗卓英会面，两个人决定缩小阵地，增兵进城。内外加工，以解赣围。罗卓英当时派出的正是十一师三十二旅旅长黄维，带领两个团和一个工兵营偷渡入城，并且令其一步从两侧包围红军。红军当时没有察觉。3月1日，十一师三十一旅进至黄金渡、欧潭、黎仁坡一线；三十二旅进至横石、神背、通天岩；十四师四十一旅进至南桥、杨梅渡。四十旅进至赤珠岭，粤军余汉谋部第一军共两个师、两个旅和一个教导团也前来增援。彭德怀、滕代远得知罗卓英援兵向赣州挺进之后，在2月23日发电报给中国军委，提出攻破的可能性很小。然而，中国军委不顾实际情况，并没有采纳彭德怀、滕代远两个人的意见，反而在3月1日直接将总部移动到赣州前线。直接指挥，毕奶奶同一天发布了围攻赣州的训令。训令提出，赣州附近建立了很多红色政权，已经将赣州围困于苏区之中。红军不但能够攻下赣州，而且能够消灭来源的国军，从而更顺利地夺取吉安。因此，中国军委又增调了红五军团参战，要求坚决夺取赣州。3月4日，红军再次攻城。然而，在攻城之前，一个原来马坤部下的红军叛逃，导致马坤做了准备，因此红军仍然没有得手。红军连续四次攻城不下，却仍然屯兵城下。马坤潜出城与罗卓英密谋，决定利用红军没有防御设施、部队伤亡过大并且疲劳进行偷袭。3月5日，当红军正打算再次攻城的时候，国军先前潜入城中，黄维率领的两个团已经开始在城墙上打洞。3月7日，国军分三路向红军发起了袭击。第一师的政委黄克诚因为攻城不利，没有睡着，听到外面有异动，就叫醒了师长侯中英。侯中英走后，黄克诚带领一个通讯班，在一个隐蔽的地方向军团司令部汇报，请求撤退。军团参谋长邓平拒绝了请求。黄克诚又让师直属队撤到了南门以东的山上，此后再通知特务连连长刘少卿撤离师指挥部。而这个时候，国军已经打到了师部，黄克诚迅速带领通讯班撤离，途经机场的时候，谎称是罗周英的部队，这才侥幸穿过。后来，黄克诚赶到二师师部，建议二师师长郭炳生指挥部队撤退，但被以没有上级的命令为由拒绝。黄克诚返回一师驻地，由于红三团的一名军官反水，告知了国军红军的联络信号和集结地点。国军就挖通了抵达红三兵团驻地的地道，红一师师长侯中英在撤退的时候被俘，红五军团幸亏迅速赶到了赣州，对国军的围袭进行了反扑，这才掩护主力部队撤退到了白云山、天柱山一带。3月8号，中国军委意识到攻克赣州已成为不可能，下令撤回赣州。至此，历时33天的赣州战役以红军的惨败而告终。这场战役。红军的损失是惨重的。红三军团红一师在国军突然袭击的时候彻底被打乱，混乱之中，师长红中英因为担心还有部队没有撤回，结果返回查看结果被俘，后来壮烈牺牲。而被围的红一师部队与国军展开了殊死搏斗，很多红军战士在杀红眼之后，抱着炸药包冲向了敌群，同归于尽。在经历了数十次的反冲击之后，才以惨重的代价突围。在随后的战斗中，红五军团师政委欧阳健为了帮助红三军团解围，而在与国军的交战中不幸中弹身亡，年仅30岁。而这期间，红一军团十一师奉命攻打大余新城的援军，掩护红三军团攻打赣州。师政委张赤南不顾危险，亲自到前线指挥战斗。在指挥中，为了掩护一名战士，脸部中枪阵亡，年仅26岁。而红三军团红二师师长郭炳生，在攻打南门攻城失败之后，眼看国军来袭，结果起了投降的念头，最后在敌人的引诱下当了叛徒。不过在战斗中，很快被红军战士击毙。赣州战役最后阶段，当时红三军团极为危险，很有可能会被全歼。就在这个时候，毛泽东坚定地对项英等人说：“赶快出动红五军团去解救红三军团。”而这个时候，项英等人因为红五军团前身是国民党起义部队，所以觉得不信任，迟迟不下决定。毛泽东当时火冒三丈，跟他们说：“都什么时候了，你们还信不过红五军团？军情如火，赶快！”就这样，红五军团迅速地赶到前线，很快就压制住了国军的进攻。成功的掩护了红三军团的突围。彭德怀元帅晚年在他的自述中，也将赣州战役视为他戎马一生的四大败仗之一。那么在国军方面，功臣首推的就是守赣州的马坤，他凭借着杂牌部队，居然顶住了红军主力部队的进攻，守住了城池，等到了援军。那么罗卓英率领十八军援救及时，赶到了战场。那黄维呢？敢于率领两个团进到城中，增援了马昆，使得守城的力量得到加强。而马昆和罗卓英又准确地捕捉到了战机，趁着红军攻击不利、部队疲惫、缺乏警惕性的时候，展开了反击，这才给红军造成了巨大的伤害。那么，在对中央红军发动第四次围剿失利之后，黄维呢被蒋介石升为第十一师副师长。到了第五次围剿发动的时候，黄维已经被升任为第十一师师长了。我们很多人都知道，第五次对中央苏区的围剿，最终是以中央红军的失利，走上长征的征途而告终。那么，在我们的印象里边，第五次围剿和反围剿作战之中，红军一直是节节失利。但其实这是不准确的，其实。在第五次围剿刚开始阶段，红军曾经有过一次非常好的可以打破被动局面的好机会，这就是黎川之战。彭德怀元帅在他的回忆录里曾经说过，如果当时红一军团在，那么一军团、三军团靠拢作战，敌人三个师、十五个团有可能全部被歼灭，再加上巡口歼灭的三个团，这就是十八个团。在寻歼歼敌二十个团左右，那么敌军第五次围剿就可能被粉碎，历史上就没有二万五千里长征了。这里彭德怀元帅所讲到的，就是当时国军第三十六军周浑元部进入到了红军以红三军团彭德怀部为主力的伏击圈，遭到了重大损失。当时红军的部署就是要全歼周浑元部，因此就派出了。红五军团董振堂部负责截断团山通往黎川的补给线，并以主力攻击团山以北，要配合红三军团集中优势兵力歼灭周浑元。可就在这个节骨眼上，五架敌机前来解围，临空助战。另外呢，就是当时国军十一师啊，黄维维师长的十一师，有着上佳的表现，阻击了董振堂的红五军团。使他没能够及时的赶到，这让周慧元在遭受了重大损失的情况下死里逃生。那关于这场作战的具体情况呢？我们在之后讲胡琏的时候再给大家具体讲，因为真正在前方指挥作战的是胡琏。在红军突围长征之后，黄维率领十一师留在韶关大庚岭一带担任清剿任务。1935年7月，十八军各师进入到浙江境内。担负肃清在浙西南地区红军的任务。一九三七年，黄维奉命赴德国深造，原定一年，但因为抗日战争爆发，被提前召回国。那么，黄维在抗日战争中的表现如何呢？我们下一集再给大家继续讲。